0: incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de reais. A nós é dado ver, ouvir, receber e guardar. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tata Gata. A partir dessa quarta-feira, a gente vai estar trabalhando o tema das paramitas, baseado no Guia do Caminho, do Bodhisattva, Shantideva, um comentário de Pema Chodron. Nós vamos começar pelo capítulo que trata da paramita, da disciplina, e a disciplina apesar de falar de conduta e comportamento, começa com a disciplina mental. Então, Shantideva, nesse capítulo, vai começar a falar sobre domesticar a mente. Esse termo, para algumas pessoas, é estranho, mas é porque ele fala da mente, seguindo o Buda Shakyamuni como um macaco agitado, um cavalo selvagem, um elefante furioso. E essas metáforas indicam o tipo de estrago que uma mente não domesticada pode fazer. Então a gente domestica a mente, basicamente, através de Zazen. Mas eu, junto com o Shantideva e Chodron, entrar mais nesse detalhe. A título de introdução, eu vou falar alguns minutos sobre a questão do treinamento no Zen. Existem várias formas da gente estar numa comunidade de prática delas é a gente apenas visitar a comunidade. É quando a gente vai num lugar para sentar, fazer zazen, usufruir desse momento de paz, quietude, silêncio, começar a aprender a domesticar a mente e volta para casa. Esse é um tipo de vinculação. Você pode ajudar um pouco, contribuir financeiramente. E você vai no centro Zen, senta, entra e sai em silêncio e vai embora. Uma outra forma é quando você resolve se engajar num treinamento. Você resolve ser uma pessoa realmente praticante engajada no Zen. E esse tipo de vinculação já é uma vinculação diferente daquela pessoa que se liga apenas à meditação. Não é melhor nem pior, apenas é diferente. Significa uma escolha de se engajar num treinamento. Isso, às vezes, dá margem a sofrimento e confusão nas pessoas. Entendam, é, por exemplo, se você tem um bombeiro um bombeiro, quando está diante de um incêndio, de uma situação de perigo, ele é a pessoa que vai lá e vai correr o risco de enfrentar o perigo para salvar outros seres. Ele vai te acolher na tua dificuldade, se ele for um paramédico, ele vai estar tá atendendo você no acidente, se ele for um bombeiro combatente do fogo, ele vai estar tá subindo numa escada, entrando no incêndio. Então, essa pessoa é uma pessoa acolhedora. Agora, se você resolve ser o bombeiro, você vai passar por um treinamento de bombeiro. E treinamento de bombeiro não é ser acolhido, ser paparicado, é tomar tapa na cara, cusparada, aprender a fazer flexão cem vezes quando comete um erro. Então as pessoas às vezes confundem um pouco a frequência a um centro zen com treinamento zen. E são coisas extremamente diferentes. E é importante fazer essa diferença. Para que a pessoa não se decepcione com o que está procurando. Uma das questões da disciplina é você saber se você está realmente escolhendo a disciplina. Quando você, por exemplo, vai participar de um cestinho, um cestinho é uma intensificação da prática. Então, supõe-se que você esteja fazendo um contrato nem que seja simbólico, com a prática mais intensa. Essas coisas são importantes. Às vezes as pessoas pensam que cestins são como se fossem é, visitas guiadas ao Zen. E não é bem isso. É um momento de prática mais dura que vai te confrontar com os teus fantasmas. Nesse sentido, eu sei que a mudança para cá vai provocar, e já está provocando, vários tipos de sofrimentos. As pessoas não estão habituadas com o templo zen verdadeiro, não estão habituadas com o mosteiro. Poucas pessoas aqui estiveram alguma vez no mosteiro, menos ainda ficaram um mês no mosteiro pelo menos. Poucas pessoas aqui têm uma prática constante diária no Zen há mais de 20 anos. Muitas pessoas leem livros de divulgação sobre o Zen. Então, muitas vezes eu recebo perguntas e comentários de mas o Zen é isso, o Zen é aquilo. E é curioso, né? Porque muitas vezes a pessoa que faz o comentário, se a gente fosse fazer um comentário sobre a profissão dela, ela ia dizer, bom, mas você não sabe nada do que eu estou fazendo aqui, como é que você quer dar palpite? Pois é. Mas faz parte da nossa cultura dar palpite naquilo que a gente absolutamente não conhece. Uma outra é, questão, então, que se coloca é que esse domesticar a mente, passa por fazer um voto de querer observar o que acontece. Então, há poucos minutos atrás, nós estávamos em Zazen. Ficar em Zazen não é simplesmente ficar parado. Ficar parado pode ser um episódio de catatonia esquizofrênica. Ficar parado pode ser uma questão de paralisia. Nós não ficamos simplesmente parados e às vezes o chicantas só sentar é uma coisa é uma frase enganosa porque a pessoa entende isso como só ficar parado fazendo a agenda do mês, a lista de compra pensando no que vai fazer amanhã e achando que tudo isso é a natureza de Buda que está se manifestando não é bem assim quando a gente senta em Zazen primeiro a gente aprende nessa disciplina nessa paramida da disciplina, a gente aprende a ficar quieto para a gente poder realmente estar tá presente no que está acontecendo. Quando a gente está se mexendo, a gente não fica muito presente, a gente fica levado pelo movimento. É claro que a gente pode fazer meditação andando, que Rin, e idealmente, na medida em que você aprende a praticar, você vai estar tá podendo fazer Samu e, de certa maneira, vai estar tá em Zazen. Zazen no trabalho. Mas para isso você precisa praticar muito o Zazen quieto, o Zazen estável na postura. Isso começa com a postura adequada, por isso que a gente recomenda uma prática física, exercício dentro da limitação de cada um, alimentação saudável, horas de sono, enfim, aquilo que são os pré-requisitos para você poder ter uma postura adequada no Zazen. Então, a disciplina começa aí. Começa com a disciplina na sua vida, que possibilita a você poder sentar e se aquietar. Quando você chega nesse ponto de sentar e se aquietar e conseguir respirar quieto, você começa a poder tomar consciência do seu corpo, no aqui e agora do seu corpo e da respiração. Esse é um primeiro ponto. Às vezes será chamada de chamata em sânscrito. É uma forma de meditação em que você presta atenção, simplesmente, no corpo e na respiração. Às vezes as pessoas chamam o zazen de chamata e vice-versa, mas não é exatamente a mesma coisa. Em chamata o que você faz é realmente ficar presente na postura, no corpo e na respiração. E isso é o começo do zazen. como a gente estava até alguns instantes atrás. E à medida que a gente consegue ficar realmente quieto, a gente pode observar que tem um fluxo de coisas que vão aparecendo e desaparecendo. Pensamentos, ideias, lembranças, emoções, sentimentos. Aquilo que a gente chama de barulhos, sons da rua, músicas, ressentimentos, mágoas, desejos. Todo esse mix que compõe aquilo que a gente chama de correnteza dos sons do mundo, na nossa tradição. Então, essa domesticação da mente começa primeiro. Quietude do corpo nos azenta. Segundo, prestar atenção na respiração e conseguir se aquietar na postura. Terceiro, deixar fluir a correnteza dos sons do mundo sem ser arrastada por ela. Observar o aparecimento e o desaparecimento de cada estímulo, de cada coisa. É óbvio que isso não é tão fácil e que a gente vai várias vezes ser arrastado, ser capturado, ser carregado por sentimentos, emoções, angústias, desejos, divagações, sono. Várias coisas podem carregar a gente. Às vezes a gente pode ser carregado até pela ilusão de estar descobrindo coisas budistas, se iluminando com algum conhecimento budista, tendo alucinações com os budas e patriarcas. Maquio que chama isso em japonês. Mas isso não tem nada a ver com o que seria realmente prestar atenção simplesmente ao fluxo. Quando isso acontece é porque a gente foi arrastado. E tudo bem, isso vai acontecer sempre, porque... Qual é a nossa prática básica? A nossa prática básica é distração. A gente está sempre pulando de galho em galho. Então, não é de uma hora para outra que a gente vai mudar de prática. Só que a gente cria uma aspiração de praticar e de voltar para o momento do aqui e agora. Então, cada vez que a gente percebe que se distraiu, a gente volta. Volta para essa Atenção à expiração, à postura. E para uma certa possibilidade, quando a gente já está mais habituado a ficar quieto e a deslizar realmente na expiração, Mestre Tokuda falava da sensação da cunha, como se tivesse uma pirâmide no seu ombro, com a base no seu ombro, o vértice no seu umbigo, no hara. Do e é como se a cada expiração você escorregasse por essa pirâmide e fosse se assentando no seu hara, no seu centro e a correnteza dos sons do mundo fluindo e aí aos poucos você vai poder ter a sensação às vezes de quando está expirando, antes da próxima inspiração você observar que existe uma pausa onde não acontece quase nada seu corpo está parado não está se mexendo com o movimento respiratório. Às vezes o fluxo da correnteza dos sons do mundo dá um, uma lentificada quase parada e você fica num espaço aberto e limitado. Às vezes a gente pode até chamar isso de vacuidade. Mas é nesse espaço onde tudo vai acontecer. A próxima inspiração, o fluxo da correnteza dos sons do mundo. Tudo que aparece, desaparece. Quando a gente consegue ser mais esse espaço do que qualquer estímulo da correnteza dos sons do mundo, a gente começa a praticar essa domesticação da mente, essa libertação. Exemplo. Se eu entro num sextim, Um sechim é uma intensificação da prática. Eu coloco na minha mente, no meu coração, a aspiração de praticar. Eu fico em silêncio, a não ser que eu tenha que falar alguma coisa. Eu não me perco em fala vazia, social. Eu não puxo o assunto com meus companheiros de prática, porque eu respeito a prática dos meus companheiros. Todo templo zen, todo mosteiro é um lugar sagrado. É um lugar que é mantido pela força do zazen, que foi praticado desde o Buda Shakyamuni, por cada ancestral até chegar no seu professor. Então, esse lugar é extremamente sagrado. Não tem lugar aqui dentro que não seja sagrado para nós. Então, quando a gente entra aqui, a gente sente o peso da responsabilidade da prática. E é bom que sinta mesmo. É bom que sinta que, quando a gente entra num ambiente de prática, é para praticar. Praticar aquilo que a gente não pratica, em geral, fora daqui. Então, voltando à questão, quando você está, por exemplo, numa reunião de trabalho, você está na postura, em pé, você está inspirando e expirando, deslizando na sua expiração e habitando o seu hara. Quando você recebe uma instrução de trabalho, você vai e faz. Mas... Vamos imaginar uma situação em que você receba uma instrução e você fique zangado, porque você se sinta desrespeitado, maltratado. Você acha que a pessoa que te instruiu é mal educada, grosseira, desrespeitosa. O que, que é isso, exatamente? Vamos deixar claro que o problema da forma que a pessoa que te instruiu falou é dela. Esse é o karma dela. Esse não é o seu problema. Isso não cabe a você avaliar julgar, modificar. Isso é o problema da pessoa. Isso é o karma da pessoa. Isso é a função da pessoa. Isso é a tarefa dessa pessoa. Ela tem uma tarefa de se observar e se trabalhar. Mas não é você que vai dizer isso para ela. A sua tarefa é prestar atenção. Tudo que está além da postura, respiração e da tarefa, é o seu ego. E é isso que você tem que observar nesse momento. Raiva, mágoa, ressentimento, julgamento, crítica, certo, errado, bom, mal, gosto, não gosto isso deve ser assim, isso não deve ser, essas coisas todas, é exatamente isso que Chantideva diz que tem que ser observado. Porque são essas contaminações que são o nosso sofrimento. E como é que a gente pode observar isso? Ficando em silêncio, quieto, e se focalizando na postura, na respiração e na prática. Mas é claro que a gente não vai conseguir isso do dia para a noite. E a gente não vai conseguir isso se a gente não praticar muito o Zazen, porque o Zazen é que nos habilita a fazer esse tipo de exercício, aqui no cestim, no Mosteiro e na nossa vida pessoal. Observe que, independente do seu tipo de compromisso aqui dentro, pode ser que você jamais queira fazer um cestim ou jamais queira fazer o treinamento Zen. Mesmo que você só vem aqui meditar uma vez por semana e ouvir uma palestra, mas isso vai te soar e vai te lembrar quando você estiver na sua vida o que, que você tem que fazer. Cada vez que você for reclamar de alguém, alguma coisa vai te dizer lá no fundo, lá no fundo, que você não está sendo honesto com você mesmo. Que você está dando força para a sua sombra. Que você está projetando em alguém a responsabilidade pelo seu sofrimento. Você até pode fazer isso, mas eu tenho certeza que lá no seu íntimo em algum lugar vai ter uma vozinha te dizendo, opa, eu estou simplesmente projetando em alguém a responsabilidade pela minha vida. Então observe, o, a tarefa da disciplina, a paramita da disciplina, tem a ver com as quatro nobres tarefas que o Buda Shakyamuni nos legou. Abraçar o que acontece. Então, se eu estou com ciúme, se eu estou com raiva, se eu estou com ódio, eu abraço isso. Isso quer dizer o quê? Eu gosto disso? Eu acho legal, maravilhoso, está com raiva? Não. Eu abraço isso. Como eu abraço uma criança pequena que está se debatendo no chão, num ataque de birra. Eu não dou uma porrada nela. Eu abraço ela. Eu entendo que ela está angustiada e sofrendo. Então é isso. Eu abraço a minha raiva. Mas aí o que, é que eu faço? Eu percebo que essa raiva tem a ver com o meu ego ego e com o meu orgulho ferido com as minhas fantasias as minhas expectativas aquilo que eu acho que devia ser e eu posso observar o meu ego funcionando e de repente eu posso me dar a liberdade de deixar essa raiva ir embora fluir deixar ir embora significa não descarregar no outro não encher os ouvidos de ninguém mais não fazer ninguém mais sofrer com a sua raiva a raiva é sua de novo isso quando acontece na vida da gente, no cestim, no mosteiro ou na própria vida, isso sempre vai acontecer através de alguém. Alguém é o nosso professor. Pode ser um colega de trabalho, pode ser alguém, um outro motorista na rua. Alguém que você acha que te fez mal. Mas lembre-se, o fazer mal, a ação do outro, é problema do outro. E se for uma ação ilegal, a lei vai cuidar disso. O seu problema é lidar com a sua reatividade. O seu problema é conhecer a sua mente. O seu problema é domesticar a sua mente. Então, o que Shantideva nos traz nesse capítulo começa com isso. Eu vou ler um pouco do, do que o próprio Shantideva falou. Como eu disse... A gente deve escrever de um jeito muito poético. Nem sempre a gente consegue entender corretamente o que ele está falando. Mas a gente pode tentar. Então ele fala de domesticar a mente. Aqueles que desejam manter uma regra na vida precisam conservar as suas mentes num perfeito autodomínio. Sem esse tipo de guarda na mente, nenhuma disciplina pode ser mantida. Vagando por onde quer, o elefante da mente vai nos levar para as dores do inferno mais profundo. Nenhuma besta mundana, não importa quão selvagem seja, pode provocar Calamidade tão grande para nós. O Chantideva usa a palavra inferno para falar sobre o tipo de vivência que as pessoas acarretam sobre si mesmas quando deixam a mente vagar como um elefante selvagem. Então, cada vez que você tiver vontade de esbravejar, reclamar, querelar, mostrar sua razão, seu valor, pense no seu elefante. Quando você quiser fazer isso num templo, Talvez seja um pouco melhor você entender o seguinte. Num templo zen, a gente não respeita o ego dos outros. Num templo zen, a gente respeita a prática. A gente respeita a nossa linhagem. A gente respeita o nosso propósito e a nossa meta. Então, aqui, a gente não dá atenção a status, fama, lucro, dinheiro. Nada disso. Não me interessa quem é doutor e quem é analfabeto. Não me interessa quem tem 90 anos ou quem tem dez anos. Se escolheu estar tá aqui, escolheu a disciplina. Pode escolher a disciplina só para ficar sentado durante um período, e tudo bem. Ou pode escolher a disciplina do treinamento e do Seixin. E aí, o contrato é esse. Quando eu estava no templo, no primeiro templo Zen que eu pratiquei no Japão, no templo Rinzai, quando eu me mexia eu apanhava, fisicamente e eu não levantei para perguntar para o monge por que, que ele estava me batendo eu não achei que ele estava sendo desrespeitoso comigo eu não disse para ele que eu era médico que eu tinha mestrado que aquilo era uma coisa indecorosa eu entendi o sentido daquela prática a gente pode concordar ou não mas alguma coisa me fez entender que eu tinha que ficar quieto e era só isso e Sinceramente, eu não me senti ofendido por aquilo. Eu me senti muito envergonhado de não conseguir ficar quieto, só isso. E eu entendi que aquele caminho era o meu caminho. Agora, eu até já falei isso aqui, cada um tem que descobrir qual é o seu caminho. Não adianta querer transformar o zen no seu caminho, se o seu coração não está aberto para isso. Nem é preciso, isso aqui não é o melhor caminho do mundo, ao contrário, é um caminho duro, solitário que traz um tipo de recompensa, uma alegria transcendental, que, em geral, não é a alegria que as pessoas querem ter. Shantideva continua. Se, com a corda da atenção plena, o elefante da mente é corretamente amarrado, nossos medos vão se tornar nada. E cada virtude vai repousar em nossas mãos. Tigres, leões, elefantes, ursos, cobras e cada besta hostil, aquelas que guardam os prisioneiros no inferno, todos os fantasmas e gárgulas e cada fantasma faminto. Pela simples domesticação dessa mente, todas essas coisas ficam, da mesma forma, domesticadas. Pelo simples domesticar desta mente apenas. Todas essas coisas são da mesma forma domesticadas. Porque toda angústia, todo medo e todo sofrimento incomensurável tem a sua fonte na própria mente. Assim falou o nosso verdadeiro professor. os chicotes do inferno que torturam os seres vivos, quem os construiu e com que fim? Quem forjou esse lugar de derreter o ferro? E de onde todos esses demônios surgem? Tudo isso é a prole de uma mente descontrolada. Assim falou o nosso professor. Assim, através dos três mundos, não existe nada mais perigoso do que a própria mente. Se o doar transcendente se dirige para dissipar a pobreza dos seres, de que maneira, já que os pobres estão sempre conosco, os budas de e praticaram a perfeita generosidade, a verdadeira intenção de dedicar a todos os seres, todas as posses e os frutos de um tal dom, isso dizem os ensinamentos, é a perfeição da generosidade. E essa perfeição é a própria mente domesticada. Onde então podem todos os seres, todos os peixes e todo o resto da criação ser colocado para protegê-los totalmente do sofrimento? Decidir-se a refrear-se de prejudicá-los... É o que nós chamamos de perfeição da moralidade. E aqui Santiago está descrevendo as paramitas, a paramita, Dana Paramita, a paramita da generosidade, Sila Paramita, a Paramita dos Princípios Morais, dos preceitos. As multidões hostis são vastas como o espaço. Qual é a chance que temos de subjugá-las a todas? Apenas transformando a nossa própria mente raivosa, qualquer inimigo pode ser desfeito. Ou seja, o que o Christian Dela está dizendo é que os inimigos estão na nossa mente. Nós é que criamos os nossos inimigos. Porque, de novo, o comportamento, a conduta, o pensamento e os afetos daqueles que se relacionam conosco são um problema deles, não são um problema nosso. A nossa reação é que é o nosso problema. cobrir toda a terra com folhas de couro onde você poderia achar tanto couro mas simplesmente colocando um pouco de couro nos seus pés isso vai funcionar como se toda a terra tivesse sido coberta essa talvez seja a frase mais famosa uma das frases mais famosas do guia do caminho do bodhisattva e o significado é óbvio a gente vive tentando consertar as pessoas e o mundo, mas a gente esquece que é mais fácil a gente colocar um sapato em vez de tentar transformar o chão todo num chão macio. Talvez a gente deva dever-se perguntar para os monges de Nalanda, eu tenho que desenhar para vocês entenderem, mas acho que os monges de Nalanda já tinham uma certa prática. Então, para resumir esse primeiro momento de domesticar a mente. Primeiro, preparação para isso através de uma vida de saúde regrada. Claro que cada um dentro da sua possibilidade, mas exercício, alimentação, sono, evitar se intoxicar, evitar relacionamentos ilusórios, delusivos. Isso facilita você poder chegar aqui. E cada um vai chegar aqui dentro da sua possibilidade. Alguns vão só entrar, sentar, praticar um pouco no silêncio e voltar para casa. Outros vão querer um treinamento. Lembrem-se da diferença e quando quiserem participar de um sextinho ou se engajar no treinamento, saibam que estão fazendo um contrato que implica uma grande dedicação. Isso aqui é um templo zen. Na outra casa a gente não tinha essa possibilidade. Aquilo ali era um espaço que a gente ocupava. Aqui não. Aqui é um templo zen de verdade, como um mosteiro. E aqui a gente segue as regras do pai. Shantideva, no Guia do Caminho do Bodhisattva, no começo, fala de fazer um voto e fazer uma aspiração. Então, esse é o primeiro ponto importante além da preparação física, mental, espiritual para a prática, é ver se você está realmente desejoso de ter essa prática, ou desejoso de fazer esse treinamento, se for o caso. Tem que ver se isso fala para o seu coração, senão não, não adianta. Hoje em dia, muita gente curte Zen, Budismo, bota Buda em casa, tudo muito bonitinho, mas a prática em si, a angústia, poder encarar e fazer esse treinamento, pouca gente quer. Perceba, sentar em Zazen, então o segundo ponto é conseguir chegar no Zendô e sentar, e se aquietar, fazer silêncio desde a entrada até a saída. Falar a fala funcional necessária, mas lembrar que, pondo o pé aqui dentro, está praticando. Aproveite esse mínimo tempo de prática na sua vida. Lembre-se que você pratica o Samsara o tempo todo. Então o que, é que custa praticar um pouco? o que custa respeitar gerações 82 gerações de ancestrais que praticaram e deram suas vidas para que a gente pudesse fazer alguma coisa que não fosse uma palhaçada, um desrespeito à prática. Então a gente senta, fica em silêncio, quieto e observa. Quando consegue realmente se aquietar, observa o que vem. E tenta criar esse hábito de poder ficar abraçar o que vem. E depois soltar, não descarregar nos outros. E depois poder praticar o parar, que é a terceira tarefa. Parar de se deixar arrastar. Parar de construir mais sofrimento. E aí passar para a quarta tarefa, que são os oito caminhos de libertação. A gente vai ver isso aos poucos. Mas no momento, é importante para essa semana, tentar levar o Zazen para o seu dia a dia, praticar essa observação, ficar com o seu sentimento, parar de reclamar dos outros, olha as suas relações, restrinja se constranja-se. Na verdade, não é reprimir-se para não sentir, é aprender a refrear-se, colocar um freio em si mesmo. Poupe os ouvidos dos demais das suas reclamações. Se não conseguir parar de reclamar para você mesmo, pelo menos não reclame para os outros. Não ocupe a vida dos demais em vão. Dogen Zen seguindo o Buda Shakyamuni, fala de quatro tipos de cavalos, que era uma comparação que ele fazia com praticantes. Imagina, se Dogen Zen fosse fazer essa comparação aqui, ele provavelmente seria considerado desrespeitoso. Mas, para a sorte dele, estava no Japão, no século XIII. Então, ele comparava os praticantes a cavalos selvagens, que têm que ser domesticados. E ele dizia que alguns ficavam domesticados e obedeciam ao condutor simplesmente com a visão do chicote. Outros tinham que ser batidos na pele. Outros, o chicote tinha que entrar até a carne. E um quarto tipo só podia realmente treinar quando o chicote chegava no osso. O que Dogen Zengi dizia é que a vida ia ensinando cada tipo de praticante a praticar. Você tem que verificar que tipo de cavalo você é e que tipo de treinamento você precisa. Mas, mais do que isso, é importante entender que o Zen é enfrentar um encontro com você mesmo. E então eu posso deixar uma pergunta que é também parte dessa prática. Você quer se libertar de você mesmo? Você quer se libertar desse pequeno si mesmo, de verdade? Você quer enfrentar isso tudo? Então, na segunda-feira, às seis e meia, a gente tem o seminário sobre a fala de hoje. Um seminário, no modelo que a gente adota no pai não é para a gente falar sobre qualquer assunto, não é uma reunião social, é simplesmente para cada um poder trazer, caso tenha algo relevante a trazer, sobre o que experimentou, sobre a prática descrita de na fala do Dharma da semana anterior. Então não é para o praticante dar aula, não é para o praticante exibir conhecimento, não é para o praticante abrir o seu coração e fazer uma sessão de terapia. É simplesmente para ser pontual, falar em dois, três minutos. E os demais, quando escutam, não fazem comentários, nem afirmativos, nem negativos, nem elogiosos, nem caluniosos. Simplesmente escutam aquilo. E se o professor tiver que falar alguma coisa, fala. Ou não. Todas essas práticas e, e mudanças vão ser, eu sei, trabalhosas. Mas esse é o nosso trabalho. A Roshi Jo, numa comunicação ontem, desejou a todos nós muito boa sorte nessa nossa empreitado. Assim como o monge Marcos Ryokyu também, que tá, viajou para fora do Rio ficou muito feliz de saber do que tinha acontecido aqui na casa em termos de limpeza, de saída de sombras. Ele deve voltar aqui em agosto e provavelmente eu vou convidar para fazer um texto em agosto. Uma outra coisa que eu queria aproveitar para avisar também é que a gente está estabelecendo uma parceria com a pousada Itororó. Na verdade, a pousada é conduzida pelo Rainer e pela Patrícia, que são monges também, Zen, ordenados por Tokudaroshi, meus irmãos no Dharma e pessoas com que eu tenho uma profunda conexão espiritual e a gente resolveu estabelecer uma parceria para quem sabe estabelecer um zendô naquela região na montanha porque é importante ter um zendô na montanha e a gente possa fazer retiros mais longos e práticas mais perto da terra e de alguma maneira ficar um pouco mais perto da tradição dos nossos ancestrais como teve durante o tempo do Sexim que a gente teve aqui, lá no pai estava tendo um Sexim também tinha 50 participantes que plantaram, cuidaram do chão, foram orientados a revirar a terra, a meter a mão na massa e o fizeram alegres e em silêncio. Na verdade, a nossa ideia, a parceria entre Endi e a pousada, é que a gente possa fazer retiros, pelo menos uma vez por mês, retiros curtos de fim de semana, de sexta a domingo, onde a gente possa aprender a trabalhar a terra, a fazer trabalhos mais desse tipo, até para a gente poder desenvolver em algum momento uma horta orgânica aqui na casa, dentro do, das possibilidades. E esses retiros, é óbvio, vão ser conduzidos por mim, mas também pelo Rainer pela Patrícia, que são os monges responsáveis pelo zendor pequeno que existe lá atualmente. Mas, de novo, é, isso é só um lembrete. Quando a gente tiver lá a disciplina, quem vai estar tá colocando além de mim vai ser o Ryan. E ele tem que ser também obedecido. De preferência, em silêncio. É importante... A gente perceber que a nossa prática é contínua. Ela continua o tempo em que a gente está vivo. A gente não tira férias da prática. A gente procura estar tá presente, alerta a cada momento da nossa vida. Não quer dizer que a gente vai estar tá sempre. A gente vai falhar de vez em quando, vai cair, mas a gente levanta sempre. O nosso compromisso é esse, é voltar a andar no caminho. Dharma, incomparavelmente fundo, ansioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do da Tathagata.